0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus musiikkiin. Antti, mulla ei nyt tällä kertaa mitään uutista kerrottavana, mutta onneksi Antti kertaa Antti podcastin tiedotukselliset lonkerot kulottuvat laajalle. Ja Soundin päätoimittaja meidän molempien erittäin hyvin tuntema Mikko Meriläinen, niin hänellä on ollut tällainen eräänlainen juttu
1: kerrottavana. Onko tämä semmoinen, mitä ei oikein Soundi voinut painaa ilmeisesti sitten? No
0: mä, mä luulen, että Soundiin, tämä on vähän sama kuin että mulla aikanaan 90-luvulla, niin ei ollut asiaa Ilveksen edustukseen, mutta Tesoman kaupunginosa joukkueesta löytyi paikka. kyllä. <laughs> niin, tota, niin samalla tavalla, tämä oli siis jääkiekossa. Niin siis itse asiaan John Sebastian oli illallisella suomalaisten Musaalan gurujen kanssa.
1: Okay. John,
0: John Sebastian. John Sebastian, 60-luvulta tuttu tämmöinen
1: niin, rokkari.
0: Älä, älä, älä joo, sano mitään. Mitä. John Sebastian, illallisella suomalaisten musaalan gurujen kanssa ja ruokailun loputtua hän paheksujen ihmetteli, että kenen lautaselle on jäänyt lusikallinen herkkua syömättä. Ja tiedätkö mitä Olavi Virta, se osatti Veikkoa ja paljasti, että se on Lavin Spoonful. Hm.
1: Mä ihan, ihana. Mä tykkäsin tästä erittäin paljon. Oli, oli, oli. oli, oli. Tämä oli kaunis suoritus. <tos> kyllä, kyllä. Tästä jotain, mä muistan, että mä joku variaatio tästä samasta jutusta aikaisemmin, mutta kyllä oli tosi hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli hyvä. Mikko, tai mahtavaa, koska, koska siis mikä pettymys minullakaan ei ole mitään vitsiä tällä kertaa, niin se oli loistavaa, että Mikko tulit, tulit seivaamaan tämän meidän tota, sadannen toisen Antti kerta Antti podcast jakson. Tervetuloa pariimme.
0: Minä olen herra Antti Graalund ja minua vastapäätä istuu herra Antti Hietala. Kyllä vain. Mukavaa, että kuuntelette. Syyskuu on ollut vilkas kotimaisen rapmusiikin julkaisupuolella. Eli uudet levynsä ovat julkaisseet William viikko sitten. Ja nyt kaksi NS-yllätysalbumia. Toinen tuli Ibeltä. Ja toinen tuli Getto Masalta, ja me keskustelemme nyt niistä.
1: Joo, tässähän saa ihan hyvän tämmöisen nyt sitten kuvan, että missä, missä Suomi Rapin valtavirta menee syksyllä 2020. Ja tota, tässähän oikeastaan Williamin albumi mitä on ehkä ihmisten eniten ehtinyt jo, jo niin sulattelemaan ja, ja kuuntelemaan, jos on tehnyt mieli kuunnella, ja, ja tota, tästähän jo tavallaan keskustelun... Naulasi niin sanotusti Oskari Onninen Hesari arviossaan, jossa, jossa katoi täyslaidallisen albumin päälle levyarviossaan, otsikossa, otsikossa sanotaan muun mm. muassa, että Williamin esikoislevy on tragikoominen, räppikliseiden kooste. Luinko sä tän Oskari arvion?
0: Luin sen kyllä, kyllä, kyllä oikein kyllä, hyvinkin.
1: Kyllä. En tiedä mitä fiiliksejä sulla tulee, mutta kun kaksi kertaa niin sanotusti väkisin kuuntelin tuon albumin läpi, niin aika paikea olla. Tosi eri mieltä, mieltä Oskarin kanssa. Siis sanotaan näin, että selkeästi Oskari ei ole kokenut mitään tarvetta tai että hän ei vaan ole yksin löytänyt mitään positiivista siitä albumista ja tässä on kyllä aika hyvin nämä, niin kun nämä albumin ongelmat listattu tässä arvioina, arviossa. Itse jopa löysin hitusen valon pilkahdustakin siitä albumista, lähinnä, lähinnä ehkä liittyen siihen, että mielestäni Williamilla on ihan nätti ääni. Mä olen selvästi, t- mä sanoa, siis emme kerro mitään
0: nimiä eikä muuten tällä, mutta me yritettiin pikkaisen kysellä tuosta Penelope-biisistä ja sen suosiosta joltakulta tutulta ja Monika odatteli, että eivät he viitti sillä lailla hirveästi kommentoida sitä, kun he eivät ole sen kappaleen faneja. Niin, Sä,
1: Sähän itse osallistuit tämmöiseen, oliko Anton vanha ajamaan yleks artikkeli, missä sinunkin oltiin haastateltu, jossa yritettiin niin, niin sanotusti selvittää, että mikä Penelopesta teki hitin. Ja. Ja, ja sulla oli siinä omat, omat pointtisi, se mikä siinä artikkelissa oli vähän just mietitytti, koska ne haastateltavat eivät olleet tavallaan niin räppipelin niin, sisältä. Kyllä. Ja tämähän on vähän semmoista musaa, että ei tätä välttämättä tarvii ees ihan niin kaikkien ymmärtää. Mutta just, just ajattelin tuossakin muutamalta pelin sisällä, syvällä pelissä olevalta tyypiltä koitin kysellä, että mikä, mikä, selittäkää nyt mikä tämä niin pedelope juttu on, niin oli vaikea oikeastaan saada keneltäkään niin sanotusti asiantuntijaltakaan mitään konkreettista. Muuta kuin se, että tämä nyt vaan on tällä hetkellä se tämän hetken soundi, valtavirta, rap-musiikissa kansainvälisesti.
0: Mulla on tähän omia teorioita ja vähän samalla tavalla kuin että niin kun mä en muista sitä, että kuka se ohjaaja oli, mutta että eräs syvä ateisti on tehnyt yhden parhaista tulkinnoista niin evankeliumista ja raamatusta, mm. ja hän sanoi, että hän on ainoa oikea ihminen tulkitsemaan raamattua elokuvan keinoin. Aivan. Niin tietyllä tavalla mä koen, että mä olen hyvä ihminen tulkitsemaan <tos> Juu, jo, jo. Williamia kyllä, kyllä. sen takia, että kyllä, mä nimenomaan kyllä. en ole siellä syvässä päässä.
1: Ne on, totta kai, mutta just, just sillä tavalla, että kun tulee mieleen, tai just se, että aikaisemminkin ehkä maininnut, että on, kun on, puhutaan tietynlaista genre musasta, niin jos ei kuuntele sitä musaa paljon, on vaikea havaita niitä nyanssieroja. Olet oikeassa. Mä en tarkoita, että tämä Williamin, Williamin albumi erottuisi kovinkaan paljon välttämättä edukseen, edes siellä pienten nyanssien varjossa. Se oli vaan mun pointti.
0: Mun mielestäni tämä levy, ehkä Penelope-biisi, mutta mun mielestä tämä levy on ihan selkeä sukupolvi-albumi. Tämä on... Z-sukupolven valtavirran tämmöinen Ground Zero, ja mä itse asiassa en niinkään kutsuisi tätä rap, hip hop tai levyksi vaan tämä on nuoriso-iskelmää. Joo. Ja tämä on se, mink- mitä kautta mä lähestyn Williamia näin yleisesti, koska, tota, miten mä sen siis sanon? Ee, jos lähdetään siitä sukupolvesta, siis mm. että tämä on. Se, sitä ei Penelope-biisiä ei ole tarkoitettu radioon. Se kuuluu siitä parista kohtaa, että miksi sitä ei ole tarkoitettu radioon. Mm. Ja yksi selkein asia on se kertosäen paskaakaan. Jos tämä mm. olisi biisi, mm-hmm. niin siitä olisi siivattu se kirosana pois. Joo. Hieman samalla tavalla. En tiedä, oletko kuullut tai kuunnellut kaijakoon kappaletta Mun sydän.
1: No, ei paljon
0: Se on hieno kaijakoon biisi. Siinä kajakoon kappaleessa lauletaan, että mun sydän on niin saatanan särkynyt. Oho. Mutta siitä tehtiin myös sitten tietysti radioversio, mm. jossa sitä saatana sanaa ei ole. Ja tämä kappale itse asiassa, mikä toi Oskarikin tässä omassa arviossaan, niin heti kärkeen lähtee siitä, että, tuota, että miten tämä kappale on tullut, että se on suurin piirtein vartissa tehty. Tämä on mm-hmm. hyvä tämä lause, märempää rättiä tuskin voi samaista. Tuttavuutta suorittavien biisileiri ammattilaisten naamaan hieroa.
1: Niin, eikä tarvi olla biisileiri ammattilaisia, lähinnä ihmisiä, jotka, jotka niin kirjoittaa biisejä ja yrittää vuodattaa sydänverta tai edes jotain sellaista, niin juurikin niin kuten Oskari sanoi, niin samastu, samastumispintaa biiseihin, niin sitten tehdään tämmöinen kappale, joka on, joka on todella niin kuin, tuntuu monelta hmm. tapaa aivan semmoiselta niin hutasulta. Huta
0: Mutta muistaakseni, kun me puhuttiin TikTokista, niin mun TikTok-teoriani oli se, että tämä tekijyys on hävinnyt täysin. Eli että siellähän toistetaan trendejä ja sitten osa tietää, mistä ne trendit tulee, mutta se ei ole mitenkään merkityksellistä, että kuka on keksinyt tanssin tai kuka on oikeastaan tehnyt sen biisin, minkä taustalle tehdään jotain. Kaikki materiaali, mitä tässä on ympärillä, on kenen tahansa käytettävissä ja niistä sitten tehdään. Tämä oma versio. Ja kun mä kuuntelin tätä levyä siis, että ilman muuta minä olen täsmälleen samaa mieltä, että musiikillisesti tämä Williamin Shakespeare nimetty albumi mm. on tosi yksipuolinen. Ne räpit aika monotonisia ne aiheet ei tietenkään kosketa mua millään tavalla, että mä en pysty kommentoimaan. Ei mua nyt vaikka se dikkiraidan, ei se mua nyt, mä en tiedä onko sitä sillä että vaikka kymmenen vuotta mua nuorempi ihminen, niin saattaa vielä jotenkin ajatella, että mähän en muuten ole tollanen lainkaan, sen takia tulee tällaista myötähäpeää. Mullahan ei ole myötähäpeä, tällaisena yli 40, niin en mä koe, hmm. jos joku mokaa, jos en mä koe myötä, niin mulla, ei, mulla ei ole tollaista tunnetta olemassa. kun ei ole tuollaista
1: Mutta mitä, kun sä kuuntelit tätä albumia, niin tuliko kringe-olottia? Joudutko hiemurtelemaan, koska mulla tuli, mulla tuli tosi vahvana se, että kun mä, mä koitin, mä kuuntelin tämän kaksi kertaa läpi ja mä en pystynyt, vaikka tämä kestää sen 28 minuuttia, mä en pystynyt kuuntelemaan tätä kerralla niin kuin Kerro, missä koit,
0: siis Tuleeko sulla koska okei, okay, asioita, jotka me tiedetään, jotka on totta. Tässä on Erittäin geneeriset sointukierrot ja samplet, mm. tässä on erittäin geneeriset rytmit, ja tämä liittyy tähän mun TikTok-juttuuni, että oikeastaan ne ei edes ole Williamin omia. Niin, niin. Ja mun teoria on myös se, että tälle Z-sukupolvelle, alle 20 jengille, niin kuin TikTok-videoissa, niin samalla tällä, että sillä ei ole mitään merkitystä, kuka ne on keksinyt. Mutta mikä se on se, mikä sua, jotenkin mm. niin kuin, mikä sua Antti Hietalan irvistämään Williamin <laughs> musiikin soidessa?
1: Esimerkiksi heti kakkosbiisin tämä kopiokissa, niin onhan se nyt aivan hassua, Ewa. niin kuin Oskari arviossa, Ewa. niin onhan se niin kuin ihan silleen, että eihän nyt voi niin kuin debiuttialbumiaan tekevä artisti, joka ei välttämättä niin kuin loista omaperäisyydellään, niin tekee kappaleen, jossa se puhuu, että muut kopioi häntä. Onhan se niin kuin, kyllähän mulla tulee siitä niin kuin vaivaantunut olo ja se on ihan all right. Ei, Williamin Jaa. ei pitäisi välittää ollenkaan, tuleeko tämmöiselle 40 lähestyvälle miehelle niin kuin vaivaantunut olo siitä albumista. Todennäköisesti, ja jos mä ajattelen, niin tätä vaikka Onnisen arvioon, niin niinhän se pitääkin tällaisessa albumin, tämmöisen albumin kohdalla mennä, että että se aiheuttaa tämmöistä niin henkistä vastarintaa muilta tyypiltä. En tiedä, huomasiko mutta William Hain itse reagoi Instagramissa tähän onnisen, onnisen arvion SMD-lyhenteellä. tietää tietää ja, ja sitten toisaalta taas esimerkiksi näin, että monet hänen kollegaansa aika aggressiivisesti sitten, tota noin, niin antoivat Oskari kuulla kunniansa tämän arvion. Niinku Ketkä
0: siis nuoret vai vanhat öö, vai kaikki räppiskelee vai ketkä?
1: Räppäreitä siis lähinnä. Ja, ja sehän on tietenkin aika semmoista niin ihanaa solidaarisuutta kollegoiden taholta. Että, että puolustetaan sitten tämmöisessä tilanteessa. Niinhän se aina menee. Ja kriitikot kun niitä haukutaan, niin kriitikot puolustaa toisiaan. Ja näinhän se, näinhän se menee. Se on ihan oraita. Mutta tota, siis on monta kohtaa tässä niin albumilla, jotka, jotka saa mut yksinkertaisesti vaan niinku... Oloni saa mun olon hankalaksi ja se vaan tarkoittaa, että mä en niinku, kuuntele tätä albumia. Joo. Mulla itselleni niinku, herras semmoinen ajatus, tossa, tossa nyt, kun on mietitty paljon tätä, että, että mitä tämä korona niinku, vaikuttaa kaikkeen julkaisupolitiikkaan maailmaan ja minkälaiset biiset nousee pinnalle. niin Kyllä mä vähän sanoisin, mulla oli tämmöinen ajatus tästä Penelopen, kuinka isoksi se nousi. Mä vähän sanoisin, että tämä niinku, on myös olosuhteiden tulosta. Tämä on aika kyynisesti kommento sanottu täh- tähän asiaan, mutta mä uskon, että Penelope tuli tie- täyttämään tiettyä tyhjötä, kun aika monet artistit jätti biisejä ehkä julkaisematta nyt siirrettiin myöhäisemmälle. Penelope on suunnattoman tarttuva kappale. Sehän tässä on, niin onkin, sen albumin ärsyttävyys oli myös, että se Penelope jäi soimaan todella rajusti päähän, kun oli albumi albumin läpi. Mm. Muut biisit ei, ei, en, en saa yhtäkään muuta melodiaa päähäni. tai, tai kohtaa tällä näkiseltään tältä albumilta, mutta tämä Penelope, sehän on järkyttävän tarttuva kappale, mikä osittain on saavutus ja ja selittää sitä, miksi on niin älyttömän suosittu biisi. Mutta silti jotenkin musta nyt tuntuu, että tällä hetkellä aika hassukijutut saattaa nousta isoksi hitiksi ja osittain TikTok on myös osana tätä tätä tavallaan tilannetta. En tiedä, onko sulle tuttu tämmöinen Curtis Watersin Stunning-biisi, joka on ollut ilmeisesti se, tosi, tosi iso, iso tota, TikTok-hitti. Siinä lauletaan, että I'm a pretty boy, I'm stunning. Ice on my neck, I'm stunning. Samoin <laughs> niin me vaan laulaa kaksi minuuttia. Aa. Ja sitten siitä voi tehdä hauskaa TikTok-videoita, silleen, olla, niin kuin, kuinka ollaan pretty boy, jolla on Ice on my neck. Niin, jotenkin minusta tuntuu, että tällä hetkellä on, on aika hyvä tilanne tämän mm. tyyppisille biiseille, niin kuin nousta, varsinkin nyt kun tämä poikkeustila tässä niin kuin kestää eteenpäin X määrän aikaa, jolloin, jolloin todennäköisesti aika monet aika isot artistit, jotka mi- mahdollisesti rakentaa niin isoja kokonaisuuksia tekee niin, niin sanotusti oikeasti isoja biisejä, historiaan jääviä kappaleita, niin, niin nyt voi olla tämmöinen ihan hyvä väli Penelopeille ja Curtis Watersin Stanin biiseille. Ymmärrykö, mitä niin. tarkoitan?
0: Nyt minä en muuten tiedä yhtään, koska mäkin olen ottanut jossain tässä välissä, niin otin kyllä jo TikTok-sovelluksen pois, että Mä en pysty enää tsekkaamaan. Mä sain sieltä se, sen käsityksen, mitä mulla nyt siitä on, siitä sovelluksesta. Mutta onko tämä trendannut tämä biisi TikTokissa? Onko tämä ollut? mulla ei ole mitään.
1: Ai pedelope. Niin. Mä en tiedä yhtään. Joo, mit, onko, onko, onko tämä tanssia
0: lope. tai onko tämä sillä... Koska mun mielestä tuntuu siltä, että tämä... siis tällä tietoa, mitä mulla on, niin luulen, että tämä ei ihan ole samanlainen... Senkin takia, että tää tuolla ainakin striimipuolella, sehän yhä liitää kuin Albatrossi käsittääkseni. Se on näissä kaikissa, aina kun mä tsekkaan päivästriimilistoja, niin se on siellä ykkösenä. Eli että sitä halutaan kuunnella kyllä sitä kyllä. kappaletta ihan vaan sen takia, että se on olemassa. Ja mä mietin, että, että jos meillä olisi jotain muuta siinä tilalla, niin mikä biisi sen syrjäyttäisi. Mun mielestä siinä, jos mä palaan siihen, mitä sä sanoit, että biitit on samat kuin muualla. Mm. Se on jostain netistä löydetty kitarajuttu, joka on mm-hmm. sama kuin muualla. Joo. Ja sitten netistä sanat... ki-
1: netistä kitarajuttujen löytäminen ei ole muuten mitään kauhean ihmeellistä näinä päivinä, koska Splice on täynnä. Ja just viedäpikaa on tämmöinen palvelu, missä voi tuotajat voi ostaa esimerkiksi valmiita tämmöisiä sointokulkuja niin ja, ja tavallaan rakennuspalveluita, missä tehdään biisee ja tuottajat käyttää niitä koko ajan. Eli tämä nyt on vaan tässä ehkä nostettu tämä netistä riffin ottaminen. <laughs> niin, niin kaikki niitä, tekee niin, niin sanotaan, Kaikki tekee sitä niin koko ajan. Että, että tota, se ei ole mitään no. ihmeellistä, mutta jatka vaan.
0: Ja mut kun kaikki nämä, nämä elementit ovat siis geneerisiä ja se tyylikin on sitten niin, että miksi se sitten on niin suosittu? Ja mä sanon, että se tilanne on se, että kyllä siinä on olemassa, että, siinä, että mä an, haluan antaa Williamille hänen persoonalle, niin niin sanotulle X-faktorille, krediittiä. Ja siis silloin, mä aina silloin täällä, kun mä kuuntelen uusia...
1: Per- Nyt sun pitää vähän kyllä avata tätä niin persoonaa. Yritätkö väittää, että, että siinä hänessä on, Williamissa on karismaa?
0: Kyllä. Hänen äänessä on herkkyyttä, mutta sanoissa uhoa. Aika kiva. Mähän aluksi luulin, että tämä Penelope on jotenkin rakkauslaulu, että, että siinä lauletaan, että tarvin sun lofe. Mm. mut mutta siinähän lauletaan, että, 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 että en tarvi sun lofea, en tarvi mm. paskaakaan. tai ei että, se, että mä en tarvi mitään tällaista. Se on aina samanlainen uhobiisi kuin mm. se ensimmäinen, että nyt mä oon ylhäällä ja kaikki haluaa mun dikkiä raidaa. Mm. Mulla sama. <laughs>
1: Ymmärrän. Se on varmasti vaikea tilanne elämässä. Se on että sen takia, että siis hän
0: Kyllä siinä ihmisessä on sitä. sitä on tosi miellyttävä kuunnella hänen siis sitä koko soundia. Kun vertaa muuhun kotimaiseen tällaiseen, että tota, mä en pysty nyt heittämään esimerkkejä niistä biiseistä, mutta mä aina ehkä kerran tai kaksi kuussa, niin mä kuuntelen näitä jotain uusia, niin kuin kaiken maailman hittipiisejä, mm. musta tuntuu, että ne kaikki on tosi huonosti tehty. Niin, niin. Se on hirveä määrä asioita, jotka, jotka saisi hyvin yksinkertaista että joku tulisi vähän koputtaan olalle, että leipokaa vielä tätä. Niin, leipokaa vielä, tuota, toi ei kelpaa. noin niin Tämä kappale tuntuu tosi ehjältä, ja oikeastaan se, siinä koko albumimitassa, se sama, mikä ehkä biisimitassa on ehiyttä niin se alkaa olla siitä aika sellaista tasapaksua, niin, äänimattoa. Niin. Mutta kyllä siinä Williamissa itsessään on paljon sitä, mikä tästä on tehnyt hitin. Ja, siinä on se, ja mä luulen, että sen takia mä puhun tästä nuoriso-iskelmästä, että tämän tyylinen musiikki, joka unohtaa vaikka taiteellisen kunnianhimon ja ottaa niitä ajankohtaisia elementtejä, mutta sitä ei tarjota. Sitähän siis biisileireillä tehdään. Mm. Ja sitä tarjotaan aikuisille. Että siihenhän nämä kaikki, että haetaan tiettyä radiosoundia, niin se kaikkihan perustuu siihen, että ei luoda uutta, vaan me tiedetään tutkimuksista kohderyhmien makumieltymys. Ja sitten yritetään tarjota siihen makumieltymykseen soundi- ja sanotusmieltymyksiin biisejä. Niin omalla tavallaan William tekee... Itse siellä jossain Raumalla ovat tehneet tätä samaa, mutta he eivät teekään sitä sille aikuiselle väestölle, niin niin. vaan he tekevät sitä alle 20 Nyt mulla on tämmöinen, siis tämä alle 20 mähän en ole nähnyt, että onko tästä yli 10 miljoonasta, mitä 12 miljoonaa, kuinka paljon sitä on nyt striimattu, mm. niin mulla on tällainen hypoteesi, että se on tsetsu mm, Joka vai? sitä siellä striimailee. Mä, mutta enää, mä en tiedä, mä en ole nähnyt tällaista, mutta Nini. näin mä kuvittelisin. Ja se sama jengi, jota kun me täällä mietimme tällaisia monipuolisia ja kun tiedetään vaikka, että kuinka loistavaa popmusiikkia vaikka Amerikassa tehdään tällä hetkellä. Ja mm. siis kaupallisesti erittäin suosittua ja taiteellisesti kunnianhimoista musiikkia. Mutta kun Suomessa se ei ole oikein niin, niin että Nini. siis Suomessahan tämä kaikista suosituin musiikki tämä pop rock iskelmä mm. Nova, Suomi-pop-iskelmä, Aalto, vain elämää. Niin tämä tällainen, mitä ulkomailla, vaikka Amerikassa on tämä niin eihän se ole mitenkään rantautunut Suomessa Se on ajatus suositusta kunnianhimoisesta musiikista.
1: Niinpä, siis niinpä. tällainen niin
0: kuin radiosuositusta. Niin kuin, kyllä, kyllä. Niin, kuin näin. niin mun mielestä tässä on tää on ihan selkeä, kuten sanottua, nuoriso-iskelmää, jossa tehdään sitä sinne, mutta siinä on kuitenkin niissä, niin kuin niissä biisileiri että yhtä hittiä kohti varmaan painetaan niin kuin 50 hmm. biisiä ja sitten siitä jää ehkä 300 biisiä jää tekemättä 50, tai 500 tehdään ja, 500 kirjoitetaan, 50 tehdään ja yksi on hitti tai sit, niin, mä, niin. Heitä, mä heitelen ihan hatusta näitä, mutta tällä, tällä tavalla kyllä tässä on sellaista mm,
1: Joo, mä ymmärsin pointia mä, mä, se, sitä itsekin sanoisin, että tämän niin albumin etu tai niin vahvuus on, on se Williamin la, laulusuoritus, että se, oh. se on oikeasti kyllä, mä sama samaa mieltä, että se on Aivan miellyttävää kuunnella se hänen ääntään, toisin kuin monia tota, vastaavan tyyppisiä artisteja. Toinen hyvä puoli on mielestäni albumin nimi. Se osoittaa mun mielestä ihan hyvää itseironia ymmärrystä, että se albumi on nimeltään Shakespeare. Tota, me päästään tästä vähän asinsillalla muihin näihin albumeihin. Kysyn sulta ensin, että oletko katsonut RUTU.fiin Suomi versus Rap kolmen jakson niin kokonaisuutta.
0: Linkkasit mulla sen, mä en ehtinyt katsoa. Joo. Tässä on ollut vähän kaikkea.
1: Niin ymmärrän, <laughs> ymmärrän. No mä, oh. mä nyt sen katoin, kun mä bongasin sen sieltä, että, että semmoinen oli tullut. Ja tota, se, mikä tässä niinku uudessa Suomirapissa monesti on, itsellä tulee semmoinen fiilis, että on niinku tosi vaikea saada kiinni siitä, että jotain artisteja, niinku, että mikä niissä on niinku se, niinku se juttu, miksi, miksi, miksi niitä niinku nostetaan ja miksi jotkut niitä hehkuttaa ja miksi niistä saattaa joistain tulla tosi suosittuakin. Williamin kohdalla tätä on joutunut aika paljon miettimään, että mikä tässä on niin kyse. Ja tulee sellainen olo, että välillä keisarilla ei ehkä ole niin vaatteita tämän tyyppisten artistien kohdalla. Ja, ja tota, tämä Ruutu.fi, Suomi versus Rap-kokonaisuus kyllä niin hyvin paljon vahvistaa sitä fiilistä, että, että tässä niin näissä hommissa keisarilla välttämättä ei kauheasti ole, ole vaatteita. Tämä on harmillisen... Heikko tämä Suomi versus Rap-kokonaisuus. Mä en oikein niin ymmärrä, miksi on lähdetty tekemään tämmöinen kolmen jakson, kolmen reilun 20 minuutin jakson raaposu tavallaan niin muotoon otettu Hip Hop Evolution-sarjasta, mutta toki niin kengänauhan budjetilla niin ei ole ihan päästy samaan tulokseen. Muutamia kiinnostavia juttuja siinä on muun mm. muassa Jare ja Gallen, niin historiasta ja selkeästi siinä on haastateltu monia tosi kiinnostavia tekijöitä, mutta Tosi outo, oudun, heikoksi ja kokonaisuus. Anyway, siinäkin tuli, kun siinä yhdessä jaksossa haastatellaan näitä niin uuden aallon tekijöitä, niin tosi monen kohdalla kyllä joutuu miettimään, että voi että kun tajuais. Mm. <laughs> ehkä, ehkä niitä ei pirekkä tajuta. Suurin osahan niistä tulee jäämään sellaiseksi niin sivun lauseeksi, kun 20 vuoden päästä. Taas joku käsittelee, että kirjoittaa kirjan suomirapin kehityksestä, niin silloin oli näitäkin ja näitä tuli niin sanottu uusi aalto. Mutta anyway, siinä haastatellaan myös myös Ibea ja siinä haastatellaan myös Gettomasaa ja kun tulee se fiilis, että tällaisella suomirapin uuden aallon keisarilla ei ole vaatteita, niin onneksi tulee Iben perkeleen kaltainen albumi Puskista. Se on mun mielestä... Just varsinkin, kun olin, olin tätä Williamia-albumia kuunnellut, niin nyt sitten, kun kuuntelin tämän Iben-albumin pari kertaa putkeen, niin kyllähän se tuntui niin kuin todella virkistävän monipuoliselta ja ö, mietitysti tehdyltä ja laadukkaalta kokonaisuudelta, vaikka se ei ehkä albumina ihan Ibelius-debyytin tasoinen, aika vielä tuntuu, että se ei ole sitä, mutta on siellä kuitenkin ne huippuhetket on kyllä niin, niin vahvoja, että, että kiva huomata, että tulee oikeasti tämmöisiä nääkin, nääkin Siistejä juttuja Oho. tästä. Kenestä?
0: Mä olen siis samaa mieltä, että jos mä tuossa vähän, ehkä mä siinä vaiheessa kiemurtelen, kun mä yritän selvittää itselleni tai sanallistaa, että miksi mun mielestä William on ok tai, mm. tai, tai hyvä, mutta sitten kun kuuntelee ensin Shakespearein ja heti perään Iben mm. ja kun huomaa, että kuinka monipuolinen levy, siis kuinka ihan eri planeetalta tämä perkele on niin, niin. äänellisesti, räppien ihan tälläin riimillisesti ja rytmillisesti biiteissä ja siis kaikessa, että se kurottelee tosi kivasti ja hyvin luonnollisesti moniin erilaisiin suuntiin. Se on jotenkin jännittävä, niin kuin, en mä tiedä mihinkä sitä voisi verrata, mutta mm. että, että toinen levy olisi tällainen pieni mustavalko tv olohuoneen kulmassa, ja toinen onkin sitten tällainen 3D-multipleksi. Sä äkkiä se äkkiä tajuaa se, että se kaikki laajenee, että onhan tämä niinku ihan eri tasoisella tavalla tehty. Kyllä,
1: kyllä. Toisaalta.
0: Se ei ole aina sillä että äkkiä tässä mennään, että no mä nyt sitten, että joku Moody Bluesin albumi on parempi kuin Ramonesin albumi, niin
1: se vaan... Joo, joo, jo, joo, tuo... jo, 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 jo. kyllä, kyllä, kyllä. Mutta kyllä mun mielestä meidän pitää pystyä arvioimaan sitä, että onko jossain niin kuin kulttuurituotteessa niin kuin ollenkaan substanssia vai ei. Ehdottomasti. Ja sitä ei Williamin albumilta mielestäni oikeastaan löydy yhtään, kun toisaalta taas Iben albumissa tuntuu siltä, että siinä on reilu mies miehen alku ihanasti jotenkin käsittelee elämäänsä ja sitä, mitä se on tässä nyt ehtinyt lyhyen uransa aikana nähdä niin kuin maailmaa. Ja jotenkin semmoisia tosi, tosi niin kuin, tässä on positiivinen fiilis tässä albumissa ja oikein semmoisia päiväkirjamerkintätyyppisiä juttuja. Viisenä mun mielestä ehdottomasti nousee e rate joka on todella vahva, vahva avausalbumille Vähän ehkä liiankin hyvä, koska sitten kyllä. lopussa vähän, vähän tuntuu, että ei niin loppupuolella albumia ei, ei oikein päästä sitten kuitenkaan lähelle. Mun mä, vasta, Mar- mä, sorry, mä sanon joo. tähän
0: väliin, että kun mä kuuntelin sen E-Rodareit ja siinä vielä vähän sen innossa siis se molemmat biisi, mm-hmm. niin mä ajattelin, että tää on niin kuin suuri suomalainen räplevy. Niin, niin. että tää on ihan mahtava ja se ei tosiaan niin ole samaa mm-hmm. mieltä. Se e on ihan se on upea biisi.
1: Joo. No. Mä tykkäsin tosi paljon Marlboro-kappaleesta. Se oli mun Jotenkin niin kuin todella, todella hauska ja insepti myös. Eihän kaikkien artistien tarvitse niin jotenkin kirjoittaa. Kyllä me ollaan käyty läpi jo niin sataan kertaan. Että ei aina tarvi, niin kuin, aina joskus voi vaan laulaa, että hei hei, yeah, baby, let's rock. Ja. Vähän niin kuin mitä William tekee, että se vaan toistaa niitä tavallaan genren ö, kliseitä. Tai kaikissa genereissä on niin kuin omat, omat konventionsa ja samanlaiset tietyt lauseet, mitä sitten toistetaan. Mutta tota, kyllä minun korvaani tämä Iben tapa käsitellä maailmaa on... on ihan suunnattoman paljon kiinnostavampi ja monipuolisempi.
0: Joo, ja siis tällainen yksi asia muuten tällaisesta musiikkikritiikistä tai taiteen arvottamisesta, kun joskus pitää miettiä, että mihinkä joku artisti on tähdännyt, mutta tämä, ja että miten se artisti on onnistunut siinä, mitä on mm. yritetty. Niin sehän ei tarkoita sitä, että jos artisti onnistuu täydellisesti siinä, mitä hän on yrittänyt, että se olisi viiden tähden levy. Niin. Että William on ehkä onnistunut aika hyvin siinä, mitä hän on yrittänyt. Mutta se, mihin hän on yrittänyt, niin se ei ole kovin korkeatasoinen siis taiteellisesti. Eli jos mä yritän tehdä tehdä levy, tai kaikki nyt tietää ehkä, mitä mä tarkoitan tässä. Eli tällaista kuulee joskus, että jos on vaikka joku romanttinen komedia, niin, että vaikka se olisi täydellinen romanttinen komedia, niin se välttämättä ei pääse siihen niin viiteen tähteen, koska siinä on ne tietyt konventiot, jotka on kuitenkin niin geneerisiä ja käytettyjä ja kuluneita, että se ei voi tarjota sellaista taidetta, että vaikkapa jos me halutaan antaa arvosanaa teille ylipäänsä, että sitä voisi arvottaa yhtä korkealla kuin joku sellainen vaikka elokuva, joka kurottaa sellaiseen suuntaan, mihin mikään muu elokuva jo aikaisemmin kurottanut. Että et siis tässä mielessä tämä tuli nyt vaan tällain, huomaan aina silloin tällä näistä asioista keskustellaan. Tollain.
1: Kyllä, kyllä. Mutta I- Ibella on kyllä aika hyvä tilanne, jos mä mietin tota Ibeliusta, niin siellä on kuitenkin, siellä on biisejä, joka mun mielestä ihan niin ansaitsee paikkansa kun, sitten kun niin oikeasti taas käydään, käydään tätä hommaa läpi myöhemmin perspektiivin kanssa. Siellä on iCloud totta kai, mutta sitten vaikka Sourceman tai edgy niin kuin, ne on sellaisia biisejä, jotka on oikeasti niin kuin, ne on mun mielestä niin merkittäviä somirapbiisejä, ja tuntuu, että täällä Perkeleillä semmoisia on kanssa. Se on mun mielestä hieno suoritus artistilta, että semmoisiin pystytään. Mä en oikein usko, että Williamin shakespeare no. on ihan kauhean monta semmoista kappaletta, kappaletta jää, vaikka toki toi on niin iso hitti, toi, toi Penelope, että totta kai se niin kuin häntä on pitkä niin kuin monella tapaa.
0: Joo, se jää olemaan ihan jo tällä... Samalla tavalla kuin vaikka ihmiset muistaa jonkun mainoksen tai
1: TV-sarjan. Niin Sehän tota, me
0: taisi olla jopa meidän kaikkien aikojen toinen podcast tai kolmas. me oli tämmöinen suuri aitous Niin kyllähän, jos mä ajattelen mun mielestäni, William, vaikka en voi hänen ikäisensä maailmaan mennä, niin jos me mietitään, että kumpi räppää näistä kahdesta oikeasti oikeasta elämästään, ja oikeasti pystyy havainnoimaan sitä oikein. Ja kumpi on joku sellainen luonut tällaisen erila- jännittävä hahmon, mm. joka on jotain, mitä se ei oikeasti. Et kyllä se William tuntuu, kun niitä kuuntelee niitä räppejä, niin se tuntuu siltä, että ei tämä jäbä oikeasti ole niinku lähellekkä tollanen. <tos> se ei ole, se hahmo, ei ole, jos mä, ei se, ei se ole oikeasti tollanen tuolla. Niin, niin. Se ei tunnu samalla tavalla aidolta.
1: Kyllä, kyllä. Mutta eipä eipä kaikki kuuntelijat varmasti artistiltaan kaipaakaan mitään sellaista, että nyt pitäisi jotenkin olla täysin... henkilökohtaisesti puhua oman elämän no. tapahtumista. Että kyllähän sitä saa niin fantasioida.
0: Kyllä kyllä, mutta kyllä mä yhä mä olen lukinut vastaukseni tähän nuorisoiskelmään juttuun sen takia, että mä, mua välillä vähän harmittaa tällä radiopuolella siis sillain, että niin harva valtavirta-artisti yrittää tehdä hyviä albumikokonaisuuksia. Mm. Siis että vaikka niin oikeasti todella hyviä kansakunnan sieluun porautuneita biisejä tehneet, niin kuin Halo Helsinki ei yhtään Loistavaa levyä. Niin, niin. Lauri Tähkä on tehnyt ihan siis kuin niinku parasta, mitä tällaisessa valtavirtamusiikissa tehdään. Sekin, kun minä odotin, että se edellinen levy olisi niinku tällainen, että sieltä nyt lopulta, no Juha Tapio nyt sentään on tehnyt mm. omassa genressään erittäin hyviä levyjä, jos on mahtavia, tota, vaikka Lapis Latsulja-levy, joku mm. haluaa kuunnella. se on loistava kokonaisuus. Kyllä niitä poikkeuksiakin on, mutta että tämä jotenkin osuu siihenkin valtavirta Siis sillä hyvin, että ei sillä albumikokonaisuudella ole niin väliä niin. kuin sillä, että mä julkaisen sen albumin ja että mulla mm. on tarpeeksi biisiä keikoilleen Kyllä, tarvasta.
1: kyllä, ja sähän just kun albumi julkaistaan niin sittenhän se on jo sitä tripla platinaa lainausmerkeissä Jaa. myynyt kun se Penelope on siellä marinoitunut siellä Spotifyn soittolistoilla kuukausia Anyway, eikö kuuntelemaan Gettomasan Kalamies-albumia?
0: Sitä mä en ehkä et- kuunnella
1: vielä. PME julkaisi, julkais, taisi tulla nyt, nyt tota, perjantai-aamuna niin sanotusti yllättäen täysin. Ja Tomasa on niinku jännä hahmo, koska se alkaa olla niinku jo nyt tässä kohtaa kaikkien tiedossa, että hänhän on todennäköisesti se niinku paras MC Suomessa oh. nyt. Se, on niinku, se asema alkaa olla jo sementoitu, eikä se eikä ihan... Niinku, Kulman takana, vaikka Lukas Leon yrittäisi räpätä kuinka nopeasti, niin se ei silti kuitenkaan se kettomassa niinku asema ja uskottavuus ole niinku millään tavalla heilomassa. Ja lahjakas jätkä, jolloin, jolloin niinku historiassa niinku kyllä todella back on useita ihan niinku melkein jo klassikkostatuksen biisejä, kuten niinku, niinku tai, tai lössi tai, tai sitten tämä pelkuriota, silloin heikuteltiin, jos hän niin isästä räppää. Siihen nähden, tämä Kalamies-albumi on mun mielestä vähän tylsä. Se on, se on yllättävän niin kuin rauhallinen, vähän niin kuin kutualbumi. Siellä ei myöskään ihan hirveän paljon niin erilaisilla biisiteemoilla kikkailla niin sanotusti. Aika paljon biisissä vaan siitä, kuinka Kalamies-albumin nimikin tässä viittaa mun mielestä. Tämmöiseen vähän niin kuin naisten jossa biisissä räppää sille että hän on niin kalamies ottaa kiinni ja päästää irti. Oh. Mun mielestä oli viittaus tämmöiseen, niin kun hän, hän käsittelee naisia kuin kalastaja. Oh, yeah. <laughs> Joka ei syö niitä kalojaan. No mutta anyway, ää, tosi niinku hyvin tehty albumi tämäkin, mutta ehkä, ehkä vähän nyt kun tässä vertailussa väkisin, kun nämä tuli niin lyhyen väliajan sisällä ja kuitenkin aika merkittäviä albumeja ja kaikki nämä Kettomasa IB, Williamin albumit, niin kyllä ehkä jotenkin tuntuu, että Kettomasalla olisi ollut, ollut taas rahkuja vähän parempaa, mutta toisaalta Enpä minä tiedä sitten, että ehkä se Kas sarjassamme, että ehkä semmoinen, niin kun, jotenkin se, mitä mä kaipaisin tämän tyyppiseltä musalta, että semmoinen niin monipuolisuus ja, ja imen semmoinen vilpittömyys ja maailman niin kun, tarkastelu, niin Kettomasan niin, tota, yleisö ei sitä kaipaa, vaan haluaa Kettomasan todella tavallaan semmoista, se on hauska se Kettomasan niin tyyli, kun se on vähän semmoinen pikkusen semmoinen ylimielisen leso, mutta silti semmoista, siinä on semmoista keskisuomalaista ehkä underdog-asennetta siinä mukana. Se on jännä yhdistämällä, joka, joka mun mielestä on ihan selkeästi se, miksi on, on iso tähti tällä hetkellä ja minkä takia se erottuu. Ja minkä takia mä uskon, että tämä Kalamies-albumi tulee kyllä ihan varmasti niin menestymään monella tapaa. Ketomasassa on, on niin tyypinä niin paljon semmoista karismaa ja särmää, että tota, hänellä on ehkä varaakin tehdä vähän joku keskinkertaisempi albumi väli.
0: On muuten kovia striimejä jollain näillä biiseillä. En ollut tajunnutkaan. muji j yli 10 miljoonaa ja Juu, silmät 9,9 miljoonaa. Kyllä, kyllä. Miten sä muuten suhteuttaisit Lauri Haavin aikaisemmin tänä vuonna ilmestyneen levy näihin kolmeen? okei, Williamin me tiedetään, mutta... No
1: niin. No, siis Haavin albumi, kun sehän ei ole varsinaisesti, tai mä en ainakaan itse koe, että se olisi millään tavalla niin kuin rap-albumi, että se on enemmän tuommoinen niin moderni pop-kalta arby-levy, oh. niin mä jotenkin aika, aika vaikea, vaikea sitä on näihin verrata. En, en mä jotenkin se ei, ei, ole, ei ole järkevää. Okay. Lauri Haavin ääntä kuullaan niin useassa saviisistä tässä Kalamiehellä miehellä, ja, ja täytyy sanoa, että itse pieniä ongelmia edelleen se Haavin ilmaisun kanssa Mutta jos siitä tykkää, ja samalla tykkää Kettomasa, niin tämä on varmaan ihan täydellinen. Koska ootan nyt, mitä viidellä, kuudella biisillä albumin kahdeksasta kappaleesta, niin Laurihan on messissä. Eli kyllä tässä kovasti Kettomassa kyllä tekee päästä Lauria ääneen. Ja varmasti siellä on yhteinen toivo siitä, että Laurista tulisi yhtä iso tähti kuin Kettomasasta itsestään. Yksi kysymys vielä tähän
0: loppuun. Uskoksi, että William pystyy kehittymään Kysyn tätä sen takia, että tämä on hänen ensimmäinen levynsä. Hän vuosi sitten oli täysin tuntematon. Tämä on ensimmäinen askel ja nyt tuntuu siltä, että osas kenestä. Okei, musta toi on hienoa, että jos (tosikin) tietyllä tavalla, että jos joku kirjoittaa Helsingin Sanomia, tästä minä puhutaan aikaisemmin, hän käyttää suurin piirtein suurinta kulttuurista valtaa, mitä Suomessa pystyy käyttämään, mm. jos ei puhuta rahasta ja tapahtumien järjestämisestä, vaan tästä puheenvallasta. Että Hesari on ylivertainen foorumi tällä hetkellä levyllä. Eli niin, siinä niin. mielessä, jos minä vaikka haukkuisin, tai minä mutta jos mä kirjoitan kritiikin jostain, niin silloin... Pitää itse kestää mm. vähän niin sitä, mitä tulee siitä vastaan. Mun mielestä Kyllä. tämä on ilmiselvää ja siis on, on niin kuin tällä tavalla. Mutta mä jossain vaiheessa mä ajattelin sitäkin, että joskus aikanaan, kun kurssia kävi silloin, niin kun puhutaan kirjallisuudesta, mm. niin silloin siellä painotettiin, että esimerkiksi esikoiskirjaa pitää pikkasen niin kuin muistaa esikoiskirjan asema joka on erilainen kuin jos joku on kirjoittanut viiden kirja. Tällaista argumenttia ei nykyään enää kukaan. Kaikki aina ajattelevaa, että, 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 että on tällainen. Niin. niin siis, että siinä mielessä, että jos tää yksipuolista ja epäuskottavaa...
1: Miten Ai, suhtaan... e queda,
0: me, meillä onko, että onko Onko tässä kultavissa siinä, että hänessä on potentiaalia johonkin muuhun?
1: Ei mun mielestä... Ei, 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 hyvä, hyvä. Ei, ei millään tasolla. Jotakin vielä tuli mieleen, mieleen nyt sitten tästä Williamin hommasta, että kyllähän tämä niin kuin sanoit, että Hesari on toi isoin media, niin kyllä mun mielestä sen sijaan, että William heittää tuolla niin SMD-lyhenteitä Oscarioniselle, mun mielestä Williamin pitäisi olla imarreltu tästä Oscarin arviosta. Ymmärreksi mun pointin. Just sen takia, että Hesari, se on kuitenkin niin se on se tärkein media tällä hetkellä, ainakin printti niin heittämällä okay. tärkein niin media, kun puhutaan musiikista. Se että Oskari Ondinen kirjoittaa vuolaasti, haukkuu Williamin albumia, niin sähän on kunnianosoitus oikeastaan tietyllä tapaa sille artistille. Mm. Tiedätkö? Ah. Se kertoo siitä, että Oskari on ollut niin kuin kiinnostunut siitä, minkälainen tämä albumi on ollut. Ja halunnut sitten kirjoittaa tällä, totta kai joku on, siellä on varmaan esimies sanonut, että nyt olisi käydä kirjoittaa tästä Williamien albumista, mutta ymmärtääkseni kuitenkin siellä on jonkun verran valinnanvaraa toimittajilla, että mistä he saavat. Kyllä tämä on sellainen, you know, että kyllä
0: tämä on merkittävä levy kirjoittaa, on, 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 se kai, on ylivertaisesti suurin hit. Kyllä kyllä, kyllä. Niin, mutta kyllä, silti,
1: silti jotenkin mä, mä näkisin, no. että William, William, tota, William voisi kääntää tämän silleen niin kuin, että hei, jumalation. Meidät noterattiin no Hesarissa tyyppisenä, Tiedätkö, koska niin kuin on monta kertaa sanottu, niin se on paljon, etenkin näinä päivinä kun medioita on vähän, arvio arvioslotteja on todella vähän, niin se, että, että, että tulee se arvio, niin sehän on jo niin kuin hieno homma, koska mikään no. ei ole mälisempää kuin se, että jätetään kokonaan huomioimatta.
0: Senkin voi sanoa. Ehkä meidän pitää mennä kohta eteenpäin, koska me ollaan vedetty aika pitkälti mm. tästä aiheesta. Mutta että... On muuten tosi hien, hyvin, jos unohtaisi kohteen ja näin muuten, niin on kyllä siis tosi hyvin kirjoitettu kritiikki. Siis mä tarkoitan näin, että minkälaisista eri kulmista Oskari katsoo Joo, tuota levyä kyllä, ja kyllä. löytää sieltä sellaisia asioita, että on kyllä erittäin taitavasti.
1: Plus tässä muuten, jättä... tässä on, se on kahden tähden arvio, ei yhtä tätä. Ei, 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 ei. <laughs> kyllä siellä ei, jostain ei, rivien ei, ei. välistä on tässäkin kritiikki löytynyt positiivista. Mä
0: silti uskon, että William... Tulee, muut artistit tulevat elämään todeksi Williamin Kopiokissa biisin. Hänen tapaansa tehdä valtavirtamusiikkia, kevyttä, ohutta valtavirtamusiikkia Z-sukupolvelle, sitä tullaan kopioimaan erittäin paljon. Ja Oskari Onnisen ja ehkä Antti Hietalan tapaiset ihmiset eivät tule siitä pitämään. Minun kaltaiseni ihmiset eivät tiedä siitä sen kummempaa, muuta, kun pystyvät täällä heittelemään jotain asiaa. Ja 18 tai sanotaan 15 20 tulee striimaamaan niitä kymmeniä miljoonia
1: kerran. Kyllä, kyllä. Kopiokissa 5 on siis profetia.
0: <laughs> kyllä. Maanantaina 7. päivä syyskuuta. Iltalehti kirjoitti artikkelin IL-selvitys. Miksi radiosta ei kuulla enempää uutta musiikkia? Mm. Ja ennen kuin Antti kertaa Antti podcastin kuuntelijat haukottelevat ja miettivät, että se vieläkö tämä sama keskustelu, että keskustellaanko sen, sen jälkeen Suvilahden hipstereistä, <laughs> niin tuota... Mulla on muutamia uusia sellaisia pointteja selvityksiä tähän aiheeseen, okay. jota ei ole aikaisemmin.
1: Let's, let's keep it snappy anyway. Joo, kyllä. kyllä. Eli Teppo Vapaus,
0: joka tekee Yle X uuden musiikin Rock showta, hän nosti tämän asian tuolla Facebook-sivulla. Eli kirjoitti tällaisen päivityksen siitä, että aika poleemisesti Teppo kirjoitti sen, että musiikkipäälliköt eivät tiedä uudesta musiikista kauniisti sanottuna yhtään mitään ja siis tämän tyylistä asiaa. Mikä ei ole totta, mä tunnen Suomen kaikki musiikkipäälliköt, ne tietää ihan helvetisti musiikista, mä voin mm-hmm. sanoa. Eli niin näin. Okei, mutta tästä virisi taas keskustelu siitä, että minkä takia radioissa soi tietynlainen musiikkia. Kyllä, kyllä. Kuin näin. Okei. Me tiedämme, että radiossa soi tietynlainen musiikki, koska on kohderyhmät ja kaikkea sitä tutkitaan ja vain parhaat pääsee soittamaan ja huonoja ei kannata soittaa. Ja sitten on olemassa iso koneisto, joka tuottaa Suomen täysillä tietoa. Parhaat musiikin tekijät tekevät valtavirtaista musiikkia kanaville ja siellä on hyllytilaa rajattu määrä ja sen takia sinne sopii vain muutama biisi Kyllä. muutamalta artistilta.
1: Ja mainostajia, tällä... mainostajia tarvitaan ja heitä ei haluta, haluta säikyttää pois kannavalta. Tarvi, Tämä on niin tarvi, tarvi, meidän put. tiivistelmä tässä nyt. <hys> niin, että siis se mainostajien
0: säikyttää. Kyllä ne mainostajat sen ottaa minkä tahansa. Kyllä mainostajalle kelpaa minkä tahansa biisi, jos siellä on kuuntelijoita, jotka on Mi-mi. tietyllä Kohde. Mutta tällä tavalla. Mutta tähän liittyy nyt monta paljon mielenkiintoisempaa asiaa. Tämä on sellainen eräs matemaatikko. joku tai joku kuuluisakin matemaatikko. En minä muista sen nimen. Se sano sillä tavalla, että... Se, joka kuvittelee, että matematiikka on monimutkaista, ei ymmärrä, kuinka monimutkainen maailma on. Mm. Matematiikka on hyvin yksinkertaista. Ja yleensä, jos halutaan analysoida jotain tällaisia asioita, niin kuin vaikka tällainen soittolista tai tämä musiikki, miksi se uusi musiikki ei pääse esille tarpeeksi, niin tämä on liian monimutkainen kokonaisuus. Mm. Pitää laittaa se paljon pienempiin sliceihin ja käsitellä sitä niin. Jotkut saattaa muistaa meidän ja bassoradion siis meidän keskustelun bassoradiosta silloin kun basso kertoi viime syksynä että erikoisohjelmat loppuvat mm. ja silloin yksi minun teoriani, joka sieltä sitten ihan johtoportaasta vahvistettiin, oli se, että kun kerta kaupallisen radion ja krameksin sopimus musiikkiohjelmien jälkitoistosta raukesi, siitä mm. on noin puolitoista vuotta. Se oli keväällä 2019 niin erikoisohjelmien jälkikuuntelu kävi mahdottomaksi ja aika monessa vaikka Basson ohjelmassa niin saattoi olla, että jälkikuuntelu oli suurin piirtein saman verran kuin mitä sitä kuunnellaan sitä itse ohjelmaa. jos ohjelmaa Bassolla saatettiin kuunnella, että siellä on muutama vaikka 5-6 tuhatta suosittuilla mm. ohjelmilla, niin sitä saatettiin kuunnella ehkä saman verran jälkikuunteluna tai vähän alle puolet siitä niin. pari tuhatta kertaa, mutta kuitenkin niin suuri määrä, että kun se putoo pois, niin se Leikkaa paljon siitä kuuntelusta. Tämä on yksi asia ja tämä itse asiassa on nyt yksi suuri asia myös, että minkä takia se sopimus loppui. Siinä ollaan aika ytimessä tällaisen uuden musiikin aluskasvillisuuden ja niiden ohjelmien tarjonnan kanssa. Mm. Yle Äksellähän tulee musiikin erikoisohjelmia ja se on todella hienoa. Eli aina kahdeksasta 22 nyt on tullut näitä ohjelmia. Eli Miikka Koivisto maanantaissa india-tyylistä musaa, sitten ja Renas ja Vekesa tiistaina, Roni Rex, Keskiviikko, Teppo Vapauden, rock, jutut on torstaina ja Orion, DJ Orion sitten perjantaina. Mä tsekkasin puolen vuoden kuuntelijaluvut, että suurin pitää paikkaansa. Näistä viidestä yksi on sellainen, jolloin noin kaksinkertainen määrä kuuntelijoita muihin neljään verrattuna. Ne muut neljät on suurin piirtein tasoissa. Arvatko, että mikä se yksi on?
1: Se on se Orioni. Aivan oikein. Aivan ja.
0: oikein. Miten perustelette?
1: No, oikein arvostus? Se on mun ehkä pisimpään tehnyt tota, ohjelmaa veikkaa. Hänellä on, on, on niin kuin, tavallaan pitkäaikaisin yleisö ja varmaan Joo. aika uskollinen yleisö. Muuta on niin uusia konsepteja niin sanotusti, Kyllä. että tuota, varmaan siitä johtuu. Nämä ovat
0: erikoisohjelmista, kun puhutaan tällaisista, niin sellaisia likiarvoja, mutta siellä oli noin 30 000 ihmistä kahden tunnin aikana on Orionilla ja siitä noin puolet, eli 15 000, jollakulla näkyy siellä vähän pari yli, mm-hmm. jollakulla kulla paritonia mutta mä katson, että se on aika lailla sitä, sitä sellaista. Eli. eli yksittäistä yleäksän ohjelmaa sen kaksi tuntia, kahden tunnin aikana niin kuin vähintään vartin kuuntelee, 15 viittatoista
1: tuhatta ihmistä. Mä, mä itse asiassa yllät, mun mielestä on aika niin hyvä määrä. Mä en... Mun mielestä se on myös hyvä Joo, määrä. Juu.
0: Mun mielestä se on sillä siis, se sellainen, että se on merkittävä. Jos, jos Tepon ohjelmaa kuuntelee 15 tuhatta ihmistä tai vähän ylitsäkin, niin, tota, niin se on oikein hyvä. Mm. Mä itse laitoin tuossa juuri hänelle viestiä ja mä kysyin, että paljonko tätä jälkikuuntelua on. Ja hän itse piti näitä lukuja vähän pienenä. Mutta mun mielestä niin ne luvut on hyviä. Eli että se on tota, Tällaisen normiohjelman, siellä saattaa olla 2000, 2000-3000 mm. kertaa se kuunnellaan. Ja sitten jos on olemassa, tässä sanotaan usein vierastua noin 1000 starttia lisää. Eli kun oli pääkiin levyennakko, niin siellä oli, tuli noin 5 tonnia siihen mm. lisää. Ja villevalo niin tuli noin 10 tonnia lisää Aivan. sinne. Ja kun on näin, niin jos tuottaisin Teppo Vapanen ohjelmaa, niin minä tietysti yrittäisin haalia sinne tärkeitä ennakkoja ja erittäin hyviä rokki-ihmisiä joka viikolle. Kyllä, kyllä. Että tota, saisi sen jälkikuuntelun. Mutta mun mielestä ne on aika hyviä lukuja kuitenkin, että siellä on tuhansia, mm. tuhansia ihmisiä. Ja että miksi radiosta ei kuule enempää uutta musiikkia, niin tuollaisissa erikoisohjelmissahan niitä voi. Se, kun se radio ei ole enää se formaatti, me ollaan puhuttu tästä kauan. Mm. se fokus pitää saada pois siitä, että radiossa pitäisi olla enemmän jotakin. Niin, koska niin. se radio ei toimi niin hyvin siinä.
1: Mä en, mä en henkilökohtaisesti itse oikein niin ymmärrä sitä, minkä takia radioon projisoidaan niin paljon toiveita. Sillä tavalla se olisi kauhean ihanaa, että siellä olisi paljon uusia, uusikin tekijöiden musiikkia, sois, koska sitten tekijänoikeustuloja tulisi, tulisi uusille tekijöillekin niin paljon. Se on, se on mm. rahan arvoista se, että biisit on radios. Mutta mu, niin kaikilla muilla osa-alueilla mun on vaikea ymmärtää, miksi itketään sen perään, että radio pitäisi soittaa enemmän uutta musaa, koska muita medioita, joiden kautta kuunnella sitä uutta mielinmäärin on nykyään niin hirvittävän paljon, että mä en yksinkertaisesti mä en vaan niinku ymmärrä sitä. Radiolla
0: on yhä niin paljon kuuntelijoita. Niin. Et se, on, se on tosi merkittävää, että sitä katsotaan, että se, siinä on pikkasen tällainen ajatus, että jos että artisti saattaa ajatella, että jos mä pääsisin tuonne radioon, niin sit sieltä äkkiä aukeaisikin se polku, mistä päästään festareille, niin. sieltä festarien päälavoille ja sieltä sitten vain ja tähdet tähdet. Kyllä ohjelmaa. kyllä, ja
1: niinhän se monesti toimiikin. Mutta, semmoisa, niin, niin. mutta tiety, no. että se on tietenkin täytyy olla tietynlaista, että se putki toteutuu Joo. tuolla tavalla.
0: Tuolla Teppo Vapauden täällä Yle X Uuden rock show Facebookissa oli tästä musiikkitutkimuksesta yksi tällainen kyseenalaistus. Eli tota, nyt mä en ole ihan varma tämä julkinen foorumi, niin voisin sanoa tämän nimenkin. Mä nyt ihan muuten vaan, ihmiset ei välttämättä halua, että heitä siitä niin nimellä, niin sen takia mä en sano, kuka tämän kommentin, jo jo. kommentin heitti sinne. Se meni tällä, että mulle on soitettu muutaman kerran radiomusiikkitarjontaan liittyvien kyselytutkimusten tiimoilta. Ja kun on kertonut kuuntelevani niin yleisradion kanavia minulle on toivotettu mukavaa päivän jatkoa, koska en kuuntele tutkimuksen kohdekanavia. Ja sitten yksi henkilö sanoo tähän, että... Pääsin yhdessä tutkimuksessa, siis toinen henkilö. Pääsin yhdessä tutkimuksessa niin pitkältä, että mulle soitettiin klippejä kolmesta biisistä, metallikaa ja muita puhkisoitettuja, ja ne piti pisteyttää. Lopputulema oli, että Aija jäi yhden pisteen vajaaksi, et tykkää biisistä tarpeeksi, etkä sitten kuulu tutkimuksen kohderyhmään. Ja molemmat ajattelevat, että tämä, se näkemys on siitä, että ne tutkimukset on vääriä, koska he eivät, siinä ei oteta heidän mielipidettään huomioon. Mm. Nythän ollaan tällaisen musiikki tutkimuksen ytimessä. Ja samalla, jos me haluamme asian niin ajatella, niin myös sellaisen, mikä on yksi ylimääräinen muuri siihen, että miksi erilainen musiikki ei pääse radiokanaville. Ja se syy on se, että kun meillä on olemassa valmis kohdeyleisö jo radiossa, niin eihän meidän nyt kannata ottaa kysyä mielipidettä sellaiselta, joka ei kuuntele sitä kanavaa. Jos te järjestätte Uusi Tampere-festivaalin niin ettehän te nyt kysy iskelmäfestivaalikävijöiltä, mm. että, että miten teidän pitää hoitaa sitä teidän festaria?
1: Kysykö William minulta, että onko minulla mielipidettä Shakespeare-albumista? Ei kysy,
0: ei kysy. Sen takia hän ei pidä muuttaa sitä hänen omaa tekemistään sun mielipidettä vastaavaksi, vaikka siellä on jopa 12 miljoonaa striimiä. Juuri näin, juuri Eli, näin. Nyt kun puhutaan pelkästään kaupallisesta puolesta. Ja, ja siitä syystä nyt he, ensimmäinen henkilö, jos että jos et kerta kuuntele Radio Rockia tai iskelmää, niin Sä et meidän kuuntelija, niin mm. ei me kysytä sun mielipidettä, koska siis jos me otetaan väärä kohdeyleisö tutkimukseen, niin tämähän on ilmiselvää, että ne tulokset on vääriä. Meillä helposti mm. tulee semmoinen tilanne, että jos me otetaan, vaikka saattaisi käydä tällainen tilanne, että mä teen klassikko-rock-kanavan, mutta vahingossa sinne vuotaakin sellaisia ihmisiä, jotka tykkää enemmän HC Punkista ja jostain vähän kovemmasta death metallista. Mm. Niin mä se, se koko tutkimus menee pilalle, kun ne ihmiset on väärät. Niin, Sen niin. takia täytyy, se on tärkeimpiä asioita, tietysti että mitä biisejä, sitten va- lopullisessa tutkimuksessa soitetaan, se on tärkeää, että se on musiikkipäällikkön ammattitaito, että hän pystyy haistelemaan biisejä, joita lähdetään tutkimaan. Mutta se toinen juttu on se, jopa tärkeämpi, että se kohdeyleisö
1: on oikea. Niin, ja mm. se, jos se on, jos se kohdeyleisö on olemassa, niin kuin niin jollain radiorokilla on, niin, niin. niin sehän on... Toisaalta
0: tämä johtaa myös siihen, että yleisö, paitsi yleisö saa mitä se haluaa, niin yleisö haluaa mitä se saa. Eli me emme silloin tiedä että olisiko tällaisen kommentoijan kaltaisia ihmisemme me koskaan saa tietää, koska heidät suljetaan sen yhden radiokanavan ulkopuolelle. Niin se ei myöskään muuta hirveästi sitä radiokanavaa. Meillä on valmiina se tietty jengi ja me palvellaan sitä ja silloin jää tietämättä, että onko sinne vieressä potentiaalista kuuntelijakantaa, jolle voisi tarjota jotain muuta. Hmm. Ja tässä suhteessa nämä kommentoijat ovat myös oikeassa, vaikka tämä, niin kuin tämä perusajatus tästä on väärä, että se olisi mm. niin kuin nolla, että hei, niin kuin näin, mutta että siinä on olemassa myös pointti. Ja tota, nyt vielä nopeasti tämä, mä olin itse jossain vaiheessa ajatellut, että taisi ollut se niin pääjuttu tämä Gramex-homma, mutta mm. että se, se nyt on eli että minkä takia se loppui se Gramexin ja kaupallisten jälkitoisto. Se oli ensinnäkin mun mielestäni siis vaikka noin yksittäisen ohjelman jälkikuuntelut jos ne on vaikka 3000, 4000, niin se ei kuulosta periaatteessa ehkä kovin paljon siihen nähden, että meillä on Nova ja Suomi-pop, jota kuunnellaan niin kuin miljoona mm. ihmistä kuuntelee niitä. Mutta että toihan on juuri sitä aluskasvillisuutta. Jos tällainen sopimus olisi, niin meillä voisi olla paljon musiikkipodcast-ohjelmia vaikkapa. Kyllä. Me voitaisiin helposti tehdä, jos tällainen soppari olisi, niin Antti kertaa Antti Musa spin-offi jossa olisi pelkästään musaa. Teillä voisi olla hänkkäri, Hank the DJ. Mm. Me palkattaisiin teitä Bauer-medialle painaan yksi kahden tunnin bilesetti, joka tulisi aina perjantaina iltapäivällä julkaistaan, ja sitten siinä ihmiset voisivat kuunnella siellä omissa soittimissaan sitä mm. perjantai-illoissa. Ja siis tällaisia asioita, tai milloin, milloin ikinä haluaa, että siellä tulisi aina, aina tuore, hyvä, tollainen niin musasetti. Tällainen kaikki olisi mahdollista. Esimerkiksi lasten musiikki tästä olen tota, myös konsultoinut ihmisiä, että siellä on niin paljon potentiaalia, mm. että me pystyttäisiin tarjoamaan musiikkiohjelmia lapsille vaikka kuinka paljon. Ja voitaisiin ottaa, niin kuin, että samalla tavalla kun nyt yhä podcasteja haalitaan vaikka niin ylitarjontaa ja vaikka millä mitalla podcasteissa, mm. niin silti yhä hyviä podcastin tekijöitä tarvitaan ja erilaisia aiheita ja katsotaan, että mistä se voisi lähteä. Niin musapuolella tätä ei nyt pääse tapahtumaan, koska sitä kaupallista sopparia ei ole. Mm. Ylellähän on, mutta Yle tekee on oma juttun. Radio Helsingillä on ja Radio Helsinki tekee tekee oma juttu ja se liittyy siihen muusikkojen liittoon ja siis tähän, että heillä kyllä. on olemassa se sopimus. Huomio, Radio Helsinki ei saa mitään alennusta ja mitään tällaisia. Ne ei ole mitäänlaisia tällaisia asioita, että kun on krammeeksi muusikkojen niin, niin. liittoon ja Radio Helsinki, he maksaa sen, sen taksan, mitä, tai kyllä, heillä kyllä. on sellainen sopimus, mitä niin muut kaupalliset, että he eivät ole saaneet siinä yhtään askelta niin itselleen, että se olisi jotenkin epäreilu tilanne. Mm. tilanne niin kuin niin, tota, kaikki tällainen on mahdollista, mutta nyt yli ja vaikkapa Radio Novan ja retroperian tai sitähän kuunneltiin jälkilähetyksinä kipeän paljon. Joo. Nyt ei puhuta mistään tuhansista, nyt puhutaan ihan niin kuin mainittavista määristä. No miksi sitä sopimusta ei saatu solmittua? Kerro! Minäpä kerron, minkä takia? Sitä sopimusta ei saatu solmittua sen takia, että kun tekijänoikeusjärjestöillä ja sitten radiolla on tällainen sopimus, että musiikkia saa soittaa... Niin paljon kuin haluaa, mutta liikevaihdosta tulee sitten se tietty prosentti, joka lähtee. Ja sehän on aika mainittava summa sitten, että, mitä täältä lähtee. Tähän onnistuu sen takia, kun kaupallinen radio, vaikka meillä on olemassa paljon erilaisia muitakin vetovoimatekijöitä sinä radiossa kuin vaan musiikki. Jos on pelkkä musiikki, niin radio ei olisi niin suosittu. Että siellä pitää olla identiteetti ja sisällöt kunnossa, kunnossa ja kaikki tällainen, mutta että kyllä minuuttimääräisesti... Niin musiikki on ylivertaisesti suurin tuote, mitä kaupallisella radiolla on. Voisi ehkä ajatella, että se musiikki on kilpi ja sitten puhe on se miekka. Mm. Ja jos on huono puhuja, niin se miekka on puinen ja sitten tulee creeperiltä turpaan. Minecraft-vertausta <tota, käyttääkseni. Kun se on näin, niin toi sopimus on ollut tosi reilu ja hyvä. Se on kaikille hyvä, että se toimii. Ja sitten meillä on nämä kaikki automaattijärjestelmät, jotka lähettää, tekee, kun meillä soi tietty radiossa niin sieltä automaattisesti mm. tämä järjestelmä hoitaa ne teostojutut ja sitten sinne kirjautuu, että mitä biisejä soitettu, kuinka paljon ja sitten raha jakautuu sen mukaan. No, mä olen nyt kolmesta eri lähteestä katsonut tämän muun muassa eräänä pikkutunteena niin erään Gramexin johtajan kanssa. Tästä hän, hän oli hyvin mm. Mistä minä <laughs> mitä minä pidin oikein. Parasti mä tarkistin, että menekö oikeasti näin, niin kyllä. Eli yksi iso kiistakapula on ollut siinä, että sieltä päästä haluttiin, että radiomedia ja kaupalliset radiot tekivät puhesisältöjen suhteen samanlaisen sopimuksen. Ja elikkä, että kaikki se raha, mitä tulee podcasteista, niin sieltä leikattaisiin, että, että podcastit saisivat musiikit käyttöönsä, mm. niin että sieltä leikattaisiin siitä tulevasta rahamäärästä kanssa joku tietty prosentti, ja se lähti sitten krameksille. Mm. Mutta tiedätkö, minkä takia tätä ei voi ikinä tällaista sopimusta allekirjoittaa? No kerropa. No sen takia, että he vaikka Auta Antissa on yhtään... Niin, niin. Niin miksi Auta Antin rahoista pitäisi antaa muusikoille? Kyllä, kyllä. <laughs> Valtaosa podcasteista itse asiassa. Siis se podcastien vetovoima on puheessa. Mm. Tuolla Yleäksen eri- hyvin tehdyissä musiikin erikoisohjelmissa puhutaan muutamista tuhansista jälkitoistoista, mm. ja sitä Auta Anttia on kuodentu miljoonia kertoja. Niin että se, että ajatellaan, että, te, että podcast... Skenessä, että voitaisiin tehdä samanlainen musasopimus, mm. niin, kaupallisten, niin kuin radiomedian ja kaupallisten on ollut parempi sanoa, että ei me voidaan suostua tuohon, että meidän on niin pakko nyt vaan sit leikata mm. tämä pois, tämä koko musiikki täältä, koska tällaista sopimusta ei ole
1: pystynyt. Tämä on mielenkiintoista, koska tapahtumathan maksavat teostolle rahaa, osuuden, Joo. osuuden lipputuloista. Joo. Koska siellä esitetään musiikkia, tai mus- musatapahtumat, kun siellä esitetään musiikkia livenä, jotka on teoston alaista matskua. Ja sitten tähän onkin mielenkiintoinen juttu, just, kun ehkä nykypäivänä on painetta siihen. Ja, ja enemmän ja enemmän yleistyy se, että tapahtumissa on paljon niin kuin sekä musiikkia vaikka että puhetta ynnä muuta. Niin tähän on kiinnostavaa. Mä en tiedä, onko niin kuin tapahtumapuolella ennakkotapauksia tällaisesta tapauksesta. Koska samalla periaatteellahan se tuntuisi epäreilulta maksaa tavallaan täydet tapahtumassa, jossa Nimenomaan. vaikkapa 50 prosenttia on vain musiikki sisältöä ja loput vaikka niin. puhetta ja muuta. Jos ajatellaan vaikka Sideways ja festarina ja siellä on niin paljon kaikkea sitä muuta, muuta osastoa. Tämäpä olisi kiinnostavaa tietää, että onko vaikkapa Sideways käynyt teoston kanssa tästä asiasta keskusteluita. Vielähän toki se valtaosa siitä sisällöstä siellä on ja. sitä musaa, mutta silti tässä voidaan ehkä nähdä, että viiden vuoden päästä on semmoinen tilanne, jossa tämä asia riitautuu musatapahtumavuolellakin.
0: Se on yksi asia, mitä pitää tällain, tällain miettiä. Ja Tota, tämä ei ollut, aina siinä on ollut sitten muitakin vähän erilaisia tarjouksia, että miten sen saisi tehdä, jos mä niinku mietin, että yksi, mä en ole varma, onko tämä hyvä tapa, mutta että yksi mahdollisuushan olisi, että vaikka kun Bauer on on Radioplay ja Podplay, Mm. nelosellaan on supla, ja nelosella on myös tämä maksullinen supla, onko se plussa, johon, jossa on sitten äänikirjoja luettavana, niin sitten olisi olemassa suplamusiikki ja, mm. vaikka music play tai jotakin, ja sen, jos siellä olisi olemassa jotain kassavirtoja, niin sieltä sitten otettaisiin ne, ja sitten tämä mm. puheet siirrettäisiin muualle. Tällä niin voisi olla yksi vaihtoehto, tai sitten, tota, tai sitten jokin toinen. Ongelmahan on tässä myös se, että kun... Suomessa kuitenkin vielä podcastia, siis se myyntityö on vasta käynnistymässä, että kun ei oikein edes ole mitään hirveästi rahaa. Mm. Siis, että ei ole niin kauheasti ole vielä jaettavana sitä, mikä muualle, Kyllä. niin senkin takia Mutta nyt mä olen kuullut, että tässä syksyn aikana, tämän vuoden aikana vielä niin neuvottelupöytään oltaisiin palaamassa. Joo. Ja että siellä on käsittääkseni myös ihmiset hieman vaihtunut, ketkä neuvottelee. Eli saattaa olla, että oli myös jotain henkilökemiallisia juttuja, oli ruvennut tulemaan sillä lailla, että ei enää vaan oikein ollut mahdollisuus päästä mistään minkäänlaiseen sopimukseen, mm. alkaa mennä studiojulmahuviksi. Niin tota, en mä tiedä, mennäänkö studiojulmahuviksi, yes. mutta totta, jos, niin muuten joka tapauksessa, mm. eli nyt ollaan taas miettimässä, koska suomalaiset, mun mielestä kaikkien ihmisten, Meillä kun on kuuntelijoita terveisiä teoston upeille tyypeille ja radion tyypeille ja musiikin tekijöille, niin mitä silloin joskus viime vuosi sitten keväällä sanoin, että siis tämä tilanne on, tämä jos mikä on suomalaiselle musiikille huonosta. Mm. Tämä on musiikin tekijöille huonosta. Tämä on siis kaupalliset toimijat, radion tekijät, täällähän pärjätään, pärjätään tosi hyvin, mm. mutta siellä olisi paljon uutta potentiaalia, niin. ja paljon Kyllä. kaikkea sellaista. Ja sitten tämä vaikka, jos palataan Teppo Vapauteen ja yleensä uuden musiikin rockshowhun, että tärkeää on se, että näitä pääsisi syntymään niitä musiikkiohjelmia, se olisi aika matala se kynnys ja kuitenkin niin, että niistä saisivat sitten noi, tekijät saisivat jonkun korvauksen ja pikkuhiljaa tämän vuosikymmenen aikana ihmiset oppisivat kuuntelemaan niitä, koska tällä hetkellä sekin on seis. Et ihmiset eivät osaa löytää eikä etsiä eikä kuunnella niitä sieltä. Niin sen takia mä luulen, että jos vaikka mitä useampi ihminen tietää, miten, kuunne- miten löytää vaikka noita musiikkiutuja, niin sitten myös niille, jotka tällä hetkellä siellä on, vaikka mm. Yleäksän erikoisohjelmat, niin ihmiset tajuavat, että ai niin tämmöinen on olemassa täällä. Kyllä. Siis tällainen. Tällaisia asioita tässä. Elikkä summa summarum ei kannata... Keskittyä siihen, miksi Valtavirta-radiossa ei tule erilaisia biisejä. Hmm. Kannattaa keskittyä siihen, miten me saadaan erilaisia monipuolisia musiikkiohjelmia jälkikuunteluun tai ihan tällainen kuin originaalikuunteluun, ettei ne soi edes tuolla radiossa.
1: Olen täysin samaa mieltä kanssasi. Top Femma-osio meillä on tälläkin viikolla. Ja täs, tähän hyvänä asinsiltana käyköön tämmöinen... Tota, Uutinen Helsingin tuossa, että vinylilevyjen myynnin arvo ylitti CD-myynnin USAssa ensi kertaa sitten 1980-luvun. Ja, ja tätä juhlistaaksemme toteutamme sinikraamerin Top Femma-toiveen. Femma terveisiä sinille, eli lempi vinylit omasta levyhyllystä. Mutta tällä kertaa toteutetaan tämä niin, että nyt tässä ihan vaan käydään nopsaan se lista läpi. Ja sitten lupaamme molemmat viikonlopun aikana laittaa insta videopätkää. Sitä kun me hypistelemme näitä lempialbumeiamme. Tämä tulee tapahtumaan nyt viikonlopun aikana. Joo, kyllä. Minä voin aloittaa. Ensinnäkin
0: mä voin sanoa sen näistä... Mun kriteereistäni, että tämä ei ole automaattisesti musiikillisesti parhaat levyt.
1: Ei, ei mulla mullakan.
0: Tuolla hyllyssä vaan tässä on erilaisia syitä ja mä lyhyesti sanon. Kyllä. ne. Siellä viisi, suosikki Vinyylit Minulla on Reginan soita mulle. Ihana gatefold vinyyli 45 revolutions per minute, eli musiikki kuuluu täydellisesti. Jos tämä on Suomen kaikkien aikojen paras indie-albumi kokonaisuus, ainakin aika lähelle sitä, niin tämä on myös aivan ihastuttava
1: esine. Kyllä. Minulla siellä viisi on, otin yhden tuoreen hankinnan, en yleensä käytä hirveästi rahaa. Minulle, mutta nyt piti käyttää, koska yksi lempiaartistististani, Dan Lees Week julkaisi tämmöisen aivan ihana neljän vinylin kokoelman nimeltä Archive One tai First Ish, jossa on hänen demojaan paketoituna neljälle vinylille aivan suunnattoman ihanalla tavalla.
0: Minulla siellä neljä on Boniverin 22 A Million. Loistava levy tämä, niin kuin oli tuo Reginakin. Tässä ehkä syynä. On myös se, että tämä on sellainen, että jos kaikki maailman vinylijulkaisut olisi tällaisia, niin se olisi ihanaa, koska tässä on tosi paljon avattavaa ja hypisteltävää. Täällä on tällainen sisältöpuolelta aika, tai siis tämän suuruuteen nähden tämmöinen ei mitään sanoituslipare, mutta tämä tuntuu kivalta. Ja lisäksi tässä tuli mukana vielä tota, tämä tällainen remix-levy. Jota mä itse asiassa oon kyllä kuunnellut tämän netistä, mutta mä en ole avannut tätä, koska tuota, mun on ihanaa pitää levyjä muovissa eikä soittaa niitä, koska se on levyjen tarkoitus.
1: Just näin. Mulla on neljäntenä tämmöisen artisti kuin Tribe of Isakarin Championnäti, kaksitoistatuumainen single. Minä soitin joskus paljon jungle base keikkoja DJ-keikkoja siis ja jossain kohtaan kun päätin, että en tee niitä enää, niin myin kaikki pois, mutta jätin tärkeimmät ja tämä on niistä ehkä se tärkein. Minulla
0: siellä kolme. Tämä on oikeastaan, voisi ajatella, että tämä on viisi levyä yhdessä, koska niistä mä saan. Nyt alkaa olla sellaista keräilijää nörttiä, sellaista Rope-ankkaa, joka hypistelee kultakolikoitaan kotona, mm. niin nyt ollaan hyvin vahvasti siellä päädyssä. Mutta mä toin tähän nyt Tehosekottimen köyhät syntiset tähän, koska tämä varmaan on sellainen tehislevy, josta mä pidän kaikista eniten. Tehosekottimen levyt julkaistiin vinskana 2000-luvun alussa. Nää on aivan ihastuttavia vinylikokonaisuuksia, ja lisäksi täällä on Otto Grunströmin kirjoittamat kattavat noin historiikit jokaisessa Tehosekottimen levyssä. Ja totta kai nämä nyt sitten tässä viimeisten vuosien aikana nämä on muodostunut melkoisiksi keräilyharvinaisuuksiksi, niin sitten mä voin aina miettiä, että jospä mä myisin nämä ja ostasin itselleni vaikka moottoripyörän, mutta kun en osaa ajaa moottoripyörää eikä korttiakaan, no, enkä mopo poikiika koskaan kuulunut, niin nämä on sitten mulla. Näistähän on tullut nyt uusinta painoksetkin, mutta tuota, nämä ovat mahtavia, loistavia levyjä, ja tota, hienoja, uusinta, ö, hienoja painoksia silloin 2000-luvun alussa levyyhtiö, ne julkaisivat
1: Yes, mulla on kolmanta. tuli muuten mieleen tähän aikaan, jos pitäisi joku sketsi tehdä siitä, että mitä 40 miehet, <tos> miehet, minkälaista podcast-sisältöä, musa-podcast-sisältöä tulee, niin he varmaan esittelisivät levyhyllynsä sisältöä, no. Annetaan mennä silti. Mulla on kolmantena Arman van Heldenin To Future for You vuoden 1998 upea House Garage-julkaisu, joka on neljän. Oikeastaan tämä on vähän niin kuin neljä maksia kasassa. Tosi ihana albumi, joka, jolla on paljon semmoista muistoarvoa minulle. Minulla
0: sijalla kaksi on risto yhtyeen Risto. Tämähän, ne jotka muistavat, niin silloin aikanaan ilmestyi vain cd Ja sitten tämä on ensimmäinen joukkorahoituslevy, jonka mä olen koskaan itselleni hankkinut. Ja tässä oli tosiaan siis sillain, että tota, perustettiin, Sam, Sämpä, Sami Sämpäkkilä perusti tuon Facebook-sivun ja kysyi, että kuinka moni tällaisen ostaisi, jos tällainen painettaisi. niin mm. niitähän tuli sitten satoja ihmisiä. Ja tästä otettiin sitten tällainen varsinainen... 200 kappaleen painos, jossa on Riston nimikirjoitus ja numerointi. Ja se, mikä tässä on parasta, että täällä sisäpussissa on mainittu ne henkilöt, jotka ovat olleet tässä joukkorahoituksessa mukana. Ja mä tuohon aikaan, kun teen Stop, Shake, Blogia, niin tänne sai laittaa, tämä esimerkiksi ravintola 931 on ollut yksi mm. rahoittajista, niin lukee täällä, niin muston on tosi hienoa, että risto mä käytin tällaisen pienen blogi product placementin ja se on täällä Risto-levyn sisäpussissa. Että tämä on paitsi aivan uskomattoman hieno albumi, niin tässä on myös tällainen henkilökohtainen tärkeä tarina takana.
1: Kyllä. Mulla on siellä kaksi, tää on vähän tämmönen hassu, <laughs> mutta ihana silti, tämä on Phantom of the Paradise albumin soundtrack ja siitä Argentiinan painos, äh, Buenos Aires niin ihana kaupunki se onkaan, niin sanotaanko, että ei se levy kauppas kenellään, pääse kauheasti ylpeilemään. No, kuitenkin siellä yhden, ensimmäistä kertaa siellä käydessä, niin menin heti ensimmäiseen levy-divariin, mikä löysin ja sieltähän sitten tuli tämä vastaan. Niille, jotka eivät tiedä mikä Phantom of the Paradise on, niin kannattaa googlettaa aivan ihana vuoden 1974 Brandy Palman ohjelma tämmöinen musikaali, kauhu, komedia, joka Suomessa julkaistiin nimellä Aave Musa. Mutta tämä on tosi, tosi upea soundtrackki, Paul Williamsin hienot musiikit, ihanaa kama.
0: Mä halusin, että ykköslevy mun levyhyllystäni olisi sellainen, aluksi mietin, että tämän pitää olla musiikillisesti oikeasti hyvä, mietin vaikka Clashin London Callingia tai sellaista, mutta näytin sen pois kokonaan tästä listalta. Ja halusinkin sitten valita tänne sellaisen levy, joka on yksi näitä halutuimpia tässä tietyssä skenessä. Ei tää nyt kaikki, ei tällä niinku kivitaloa osteta, mutta tämä on siis Bad Religionin Into the Unknown-albumi. Ne jotka tietävät tämän tarinan on se, että Bad Religion teki How Could Hell Be Any Worse-levy, joka on hieno punk-levy 80-luvun alussa. Ja sitten sen jälkeen jäät päättikin, että lähdetään ihan eri suuntaan. Ja Bad Religionin kakkoslevy Into the Unknown, olikohan tää kakkoslevy, toivottavasti mä oon oikeassa. Niin on kuitenkin sitten tällaista synamaalailua Ja ihan toista kuin mitä koko Bad Religionin ura. Ja jopa näistä kappaleen nimistä, niin voi päätellä, että ei ole ihan normaalia. Tälle. It's only over when piste, piste, piste. chasing the wild goose. Billy Gnosis, Time and disregard. Ja tämä päättyy hienoon kappaleeseen. Piste, piste, piste. You give up. Tota, tämä siis... Täh- Tämä ei ole musiikillisesti oikein mitään, tämä levy. Mm. Mutta mä aikanaan ostin tämän Kantolan Peteltä, eli tuota Swamp Musicin tuota, pyörittäjältä, hänen omista kokoelmistaan. Ja tässä on siis vielä muovi päällä. Mm. Ja tuota, mä olen soittanut tämän mielestäni kerran, ja tämä on täydellisessä kunnossa. Et tuota, kyllä tätä tuolla Discoksissa ja tuolla, kyllä tätä siellä niin on myynnissä. Halvimmilla on vähän yli sella ja kalleimmilla näkyy olevaan jotain viidellä sataa. Sitten sillä, kyllä ei tämä niinku tällainen ihan superharvinainen super ole, mutta kyllä tämä on niinku aika, aika niinku miellyttävä. On aina kiva katsoa. Että mä aina sanon, että mulla on ratsian kloonattu sukupolvi, kasetti ja sitten mulla on toi levi. Niin, no niille, ne. Niille mä, aina, ne mä aina pistän pöytään, kun esitellään koko ajan.
1: Aina niinä kertoina, kun... Mm. Kun tota, levyhyllyä jollekin pääsee esittämään niitä, aihe että niitä tilaisuuksia on kyllä todella usein ainakin itsellä. <tos> <tos> Kaikkia kiinnostaa ja hulluna. Anyway, no mulla on sitten tietenkin... Podcast-isäntä kollegamme Jussi Mäntysaari on aloittanut Instagramissa tämmöisen mahtavan möhismaanantai. Ah, äh, joo, ei, ei se taida ihan hirveän aktiivinen tämmöinen niin hashtag-kampi. Eli maanantaisin esitellään vinyylihyllystä tämmöisiä möhis Ja jos osallistuisin Jussin tähän möhismaanantai-hommaan, niin varmasti laittaisin tämän levyn siihen ensimmäisenä. Ja on siis Bruce Springsteen Born to Run, jonka... Eepinen kansitaide ihastuttaa kerta toisensa jälkeen Bruseen ja, ja tota, tässä oikein, oikein tyylikkäänä siinä Clarence Clemons sitten toisella puolella nojailevat toisiinsa. No, anyway, tämä on osa Album Collection Vol 1 kokonaisuutta, joka julkaistiin 2014, siinä on siis Bruseen niin sanotusti kultakauden tuotanto, yhdessä laatikossa masteroituna todella hienosti vinylille. Ja tota, mä lähestyin tätä hommaa lähinnä niin, että, että mitkä jos pitäisi niin autiolle saarelle ottaa, semmoiselle autiolle saarelle, missä on sähköt ja vinyllisoitin ja, ja jotkut, joku äänen toisto, niin mitkä levyt siinä pitäisi ottaa, niin mä otin nää. Ja kyllähän tämä Born Duran vaan on albumi semmoinen, että en usko, että tähän kyllästyisi kovin nopeasti tähän albumiin ja tämän, näiden kansien hypistelyyn ja tekstien lukemiseen.
0: Joskus pitäisi perustaa sellainen... Tämä toimisi hyvin YouTubessa, mutta otettaisiin aina viisi suosikkilevyä ja sitten me hypisteltäisiin niitä tai Insta-livä.
1: veikata, että <laughs> <laughs> joku, joku tällä hetkellä on juurikin 500 vastaavalla video eri poilla ei maapalloa. Ennattomasti,
0: ei ehdottomasti, <laughs> ja me tehdään sitten se 500 <laughs> ensimmäinen. Kyllä, kyllä, se just olisi, just olisi aivan, aivan ihanaa.
1: Mutta Instagram-storissin puolelle nostetaan sinne vaikka highlightseihin sitten ne, ne pätkät, missä sitten esittelemme tarkemmin nämä vinyylimä.
0: Antti kertaa Antti loppuun on perinteisesti tullut molempien Anttien suositukset eli älä nuku tämän ohi osio. Teknisestä viasta johtuen meinas koko podcast lähtee bitti avaruuteen, mutta onneksi ei lähtenyt, mutta loppu lähti. Eli me kehuimme vuolaasti kaata kappaletta, niin nyt pitää ottaa nämä kyseiset laulut ihan vain maininnoilla ja ehkä sitten jonakin toisena hetkenä runoilla niiden hienoudesta laajemmin. Minun eli Antti Granlundin älä tämän ohi kappale on Tamperelaisen Amuri yhtyeen laulu Halla. Amuri julkaisi Amuri nimisen levyn nyt syyskuussa. Hienosti sävellettyä, sanoitettua ja sovitettua musiikkia. Halla-niminen kappale itse asiassa ilmestyi jo viime vuoden maaliskuussa, eli ei sinänsä ole uusi laulu, mutta on tällä uunituoreella levyllä. Amori yhtyessä ovat Kalvi Suopursu, Mikko Roksiltanen ja Sebastian Kryyn. Hieno kappale ja suositus itse asiassa koko albumille. Pietalan Antin Älä nuku tämän ohi kappale on S.G. Lewisin Impact. Siinä fiittaavat Robyn ja Channel 3. Vaikkapa ensi jaksossa, jos Antti haluaa, hän voi paremmin ja laajemmin perustella, minkä takia juuri tämä kappale on hieno. Se kuulostaa tältä. Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin podcast. Ensi viikolla jatketaan jälleen. Meille voi laittaa sähköpostia Antti Antti gmail.com Olemme sosiaalisessa mediassa. Facebookissa Anttiaksantti, Antti, Instagramissa niin ikään. Top Femma-ehdotuksia voi laittaa meille päin. Keskustelun aiheita, palautetta. Voit kertoa, mitä mieltä olet Williamin levystä ja mitä mieltä ja mitä mieltä vaikkapa radioiden soittolistoista tai mistä ikinä? Jatketaan ensi viikolla. Moi!